0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade -Weser Port Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen, und Jobmatch Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander
1: finden. DVZ, der Podcast.
0: In Berlin geht es ja gerade sehr turbulent zu. Das Bundesverfassungsgericht hatte kürzlich einen wichtigen Teil des Bundeshaushalts für verfassungswidrig und nichtig erklärt. Seitdem machen Haushaltspolitiker und Minister Nachtschicht. Wirtschaftsexperten und die Branche warnen, dass Investitionen in wichtige Projekte wie Verkehrsinfrastruktur, die Bahn oder saubere Kraftstoffe und ein Tankstellen- und Ladenetz leiden könnten. Viele Krisen stoßen derzeit aufeinander und ich kann mir vorstellen, das Politikgeschäft ist in diesen Zeiten sicherlich nicht einfach. Darüber möchte ich heute mit Isabel Kadematori sprechen. Sie ist die verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion und unter anderem zuständig für Klimaschutz, den Haushalt und Bürgerbeteiligung. Mein Name ist Susanne Landwehr, ich bin Politikredakteurin der Deutschen Verkehrszeitung in Berlin. Hallo Frau Kaldemattori, herzlich willkommen im Berliner DVZ-Büro in der Bundespressekonferenz. Schön, dass Sie da sind. Ja, ich freue mich auch sehr. Ja, Schön, dass es geklappt hat. Bevor wir uns dem Thema Haushalt zuwenden, was ja im Moment gerade ein Riesenthema ist, meine erste Frage an Sie persönlich. Macht es Ihnen Spaß in der Politik?
1: Es macht mir sehr viel Spaß. Ich mache das mit viel Freude und Ehrfurcht. Die letzten Wochen waren jetzt zwar nicht die spaßigsten per se, aber grundsätzlich ist das ein großes Privileg, an so entscheidender Stelle mitarbeiten zu dürfen. Wie sind Sie in die Politik gekommen? Ich bin 2012 in die SPD eingetreten und habe verschiedene Funktionen dort ausgefüllt. Ich ähm, mich erst mal kommunalpolitisch erst stark engagiert, als Bezirksverrätin, später dann als Stadträtin. Ich habe da schon Verkehrspolitik und Stadtentwicklung gemacht und dann 2021 im Bundestag gewählt worden. Was interessiert Sie an der Verkehrspolitik so besonders? Also meine kommunalpolitischen Anfänge hatte ich sehr stark mit dem Thema Innenstadtpolitik. Das war auch mein Ortsverband, in dem ich aktiv war. Und da ging es eben sehr stark um Verkehrsfragen. Und als Kommunalpolitikerin hatte ich mir damals überlegt, dass das eben auch ein Feld ist zur Stadtentwicklung, Verkehrspolitik, wo man tatsächlich sehr viel und sehr konkret auch mitgestalten kann, was alle wirklich jeden Tag betrifft in ihrem Alltag. Und als ich dann den Schritt auf die Bundesebene gemacht habe und das... Einzige Direktmandat in Baden-Württemberg für die SPD gewonnen habe, dachte ich, es wäre wichtig, auch ein Politikfeld zu beackern, was konkrete Auswirkungen auch auf meinen Wahlkreis hat und äh, darüber hinaus die Menschen tagtäglich spüren und wo ich da schon Erfahrung hatte. Und das war dann die Verkehrspolitik. Und wie war das damals, zu wissen, okay, jetzt kann ich nach Berlin
0: oder in den Bundestag?
1: Also für mich kam das ein bisschen überraschend. Äh, als ich aufgestellt wurde, war die SPD in einer ähnlichen schwierigen Umfragesituation wie jetzt. Und äh, war nicht unbedingt aussichtsreich äh, als neue Kandidatin. Ähm, dann ist das Ergebnis aber dann doch deutlich besser ausgefallen, als wir alle erwartet haben. Und in meinem Fall hat es sogar dann fürs Direktmandat in Mannheim gereicht. Nach 16 Jahren das erste Mal wieder für die SPD. Und ähm, ja, insofern äh, war ich dann sehr erfreut natürlich. Äh, haben viel gefeiert bis wir um morgens und dann äh, in den Zug gestiegen und nach Berlin am Montag. Und was war Ihr Geheimrezept für das Direktmandat? Ich war sehr engagiert, viele Jahre davor kommunalpolitisch schon unterwegs, habe da Impulse gesetzt und habe auf diese wirklich sehr konkrete und praktische Arbeit vor Ort aufgebaut und das dann gemeinsam mit der SPD-Kampagne, die sehr gut funktioniert hat in Mannheim, mit dem Thema Respekt, gute Arbeit, Klimaschutz, also die Themen adressiert hat, die die Menschen auch vor Ort interessiert haben mit einem guten Spitzenkandidaten und ähm, jemand, der eben vor Ort ver verankert ist politisch. Ähm, hat das Sachs-Kombination offensichtlich die Wählerinnen und Wähler in Mannheim überzeugt. Das ist jetzt Ihre zweite Legislaturperiode? Das ist meine
0: erste. Ihre erste. Und ähm, das Thema Haushalt, äh, das ist ja wirklich ein Riesending gerade. Also es bewegt ja die ganze Nation und alle fürchten wirklich, wie sieht es jetzt aus mit den Investitionen. Ähm, Kann Sie
1: sagen, wie es jetzt eigentlich weitergeht? Ich wünschte, ich könnte es äh, und niemand weiß aktuell ganz konkret, wie es weitergeht. Also wir haben dieses Urteil des Bundesverfassungsgerichts und ähm, für den Haushalt 2024 und insbesondere den Klimatransformationsfonds wird dann noch nach einer Lösung gesucht. Und wir sind dann natürlich auch sehr von betroffen, als Verkehrspolitikerinnen und Verkehrspolitiker, denn große Teile unseres Investitionshaushalts sind in diesem besagten Klimatransformationsfonds.
0: Die Diskussion läuft aber schon, was passiert jetzt mit dem Haushalt 2024?
1: die läuft auf höchster Ebene. Das heißt, Sie sind nicht dabei? Das heißt, wir sind nicht unmittelbar dabei. Wir versuchen natürlich, Impulse zu geben und auf Dinge aufmerksam zu machen. Aber das wird jetzt, sage ich mal, an anderer Stelle geklärt. Kriegen Sie denn überhaupt noch was mit von den Verhandlungen? Also wir sind gerade in einer Phase, wo es, glaube ich, wirklich ganz eingemacht geht und das ist dann in der Regel nicht so üblich, dass man da Verstandsmeldungen kriegt. Man kriegt ein bisschen eine Idee darüber, was möglicherweise im Raum steht, wenn man einfach den einzelnen Leuten zuhört, welche Sachen sie erwähnen, welche sie eben aber auch nicht erwähnen, äh, versucht man sich da was, was zusammenzureimen. Und was reimen sie sich zusammen? Also, ich glaube, dass versucht wird, nochmal die Projekte, die im Klimatransformationsfonds sind, äh, neu zu priorisieren. Möglicherweise auch. Ähm, hier und da es zu Einschnitten kommen wird oder auch zu Streckungen der Investitionen über einen längeren Zeitraum als ursprünglich gedacht. Ähm, manche Sachen könnten aber auch ersatzlos gestrichen werden und ähm, da habe ich aber jetzt. Keine konkreten Einblicke, da will ich jetzt ungern spekulieren. Ja gut, das werden wir irgendwann in den nächsten Wochen hoffentlich dann auch
0: rausbekommen, aber ähm, es gibt ja auch eine starke Tendenz, die, die Schiene sehr, sehr stark zu fördern und äh, diese Sanierung der Ognastus-Korridore zum Beispiel ist ja im, im Bundesverkehrsministerium Bundesverkehr eines der
1: wichtigsten Projekte. Würden Sie denn sagen, das hat Priorität? Also, die 12,5 Milliarden für die Bahn aus dem Klimatransformationsfonds sind sicherlich einer der großen Brocken des Klimatransformationsfonds, weshalb es da schon zu einer Lösung wird kommen müssen. Man muss aber sagen, dass es jenseits davon ja noch 12,5 Milliarden Einkapitalerhöhung geplant war, die allen Erkenntnissen nach und auch von Gutachtern bestätigt, Schuldenbremsen neutral, äh, neutral wäre. Insofern das Urteil dem nicht in Wege steht, diese Einkapitalerhöhung zu machen. Wir haben dann noch ähm, ca. 4 Milliarden im Haushalt äh, für die, also im Kernhaushalt mhm. für die Bahn verankert. Insofern, wenn das schon mal gelänge, hätten wir schon einen Teil der Strecke geschafft. Und dann eben müssen wir noch gucken, dass wir aus diesem ursprünglich äh, klima und geplanten Mittel zumindest teilweise äh, noch erhalten können. Mir ist aber auch wichtig, dass nicht nur die Bahn äh, wichtig ist für den Verkehrshaushalt. Wollte ich wollte gerade fragen, ich meine, Lkw
0: und Dekarbonisierung auf der Straße ist ja auch ein hohes, wichtiges Thema. Ähm, wie sieht das denn aus bei dieser Förderung für klimafreundliche Nutzfahrzeuge, KSNI? Haben Sie da eine Vorstellung oder was würden Sie sagen, was müsste da an Geldern
1: fließen? Also das ist uns sehr wichtig. Bevor wir dieses Urteil hatten, war das ja auch schon ein Thema, ähm, ob wir diesen Haushaltstitel noch irgendwie auffüllen können, weil das, was da, schon, was da bisher drin ist, ist schon verplant. Und wir würden gerne aber noch eine neue Förderrunde machen. Wir haben da auch Gegenfinanzierungsvorschläge gemacht, die aber eben auch in diesen Klimatransformationsfonds sind. Deswegen, also unsere Gegenfinanzierungsvorschläge, wären eine Umschichtung innerhalb dieses Fonds gewesen. Also aus meiner Sicht wäre das mindeste 300 bis 400 Millionen für klimaneutrale Antriebe zu mobilisieren. Man muss auch sehen, dass dieses Geld äh, ist wirklich einer der größten und schnellsten Hebel zur Dekarbonisierung. Weil ähm, LKWs werden öfter ausgetauscht als alle anderen ähm, Verkehrsträger oder Züge und so weiter. Das dauert alles viel länger, der äh, Ausbau bei der Bahn. Und deswegen, wenn wir im Güterverkehr auf der Straße eine Dekarbonisierung in den nächsten zehn Jahren hinbekommen könnten, dann hätte das einen sehr großen Klimaeffekt im Verkehrssektor. Dazu gehört aber auch die Ladeinfrastruktur, um die ich mir auch Sorgen mache. Das sind 4,7 Milliarden, die auch im Klimatransformationsfall hm. verankert sind. Das heißt, das wird jetzt alles verhandelt in den nächsten Wochen und hoffentlich dann zum Positiven
0: auch für den Straßengüterverkehr.
1: Wir kämpfen sehr dafür und sind uns sehr bewusst, wie heikel
0: das auch ist. Bevor wir zur nächsten Frage kommen, möchte ich an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen. Hallo, sind Sie gleich da? Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timo.com teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de-dvz. Der Haushalt, noch einmal. Es muss ja irgendwo Geld herkommen. Sie haben alles skizziert, es gibt einiges Geld, was für die verschiedenen Verkehrsprojekte da sind. Und trotzdem wird jetzt gerade überlegt, was könnte man machen? Steuererhöhungen, Erklärungen einer Notlage, Schuldenbremse aufheben. Welche Lösung würden Sie denn favorisieren?
1: Also aus meiner Sicht spricht viel dafür, nochmal für 2024 eine Notlage zu erklären. Ähm, einige Länder, einige unionsgeführte Länder machen das jetzt auch. Also einfach in Schleswig-Holstein hat das, glaube ich, schon gemacht. Ich glaube, in NRW wird das auch diskutiert und in Sachsen-Anhalt. Also es ist... Ähm, es ist zumindest so, dass nicht alle in der Union der Meinung sind, dass es verfassungswidrig wäre, 2024 eine Notlage zu erklären, und dass aus unserer Sicht als SPD dafür auch gute Gründe gibt. Was nicht heißt, dass man nicht trotzdem nochmal priorisieren kann und einige Projekte vielleicht nochmal hinterfragen könnte. Man muss ja nicht in der, die volle Summe äh, versuchen, da abzubilden, aber zumindest ein Teil wäre das schon hilfreich. Zum Thema... Einnahmenerhöhungen hätten wir als SPD natürlich auch einige Vorschläge. Ähm, ich glaube aber, bin da auch realistisch, dass das mit unseren Koalitionspartnern im großen Stil nicht zu machen sein wird. Aber vielleicht gibt es einige Stellstrauben, ich sag mal, zum Thema klimaschädliche Subventionen, ähm, die man schon sich nochmal angucken kann. Wir haben heute äh, als SPD-Verkehrspolitiker ein Positionspapier zur Unternehmensmobilität und Dienstwagenbesteuerung beschlossen wo wir auch einen Vorschlag machen, wie man darüber mehr Einnahmen generieren könnte. Wie viel wäre das? Das kann ich nicht ganz genau beziffern, weil unser Vorschlag eben nicht es ist, ist, die Pauschalbesteuerung komplett abzuschaffen, sondern differenziert nach CO2-Ausstoß der Fahrzeuge. Äh, ähnlich wie bei der Kfz-Steuer quasi zu den 1%, die wir jetzt haben als Pauschalmethode, noch einen CO2-Aufschlag CO2 hinzuzufügen bei Verbrennungsmotoren zwischen 0,1 und 0,5. Prozent, also sagen ich mal, dass besonders schwere, teure und CO2-schädliche Autos dann mit 1,5 maximal statt mit 1 Prozent Geldwertenvorteil angesetzt werden müssten. Das, was das dann im Haushalt konkre konkret ausmacht, ich denke, es wäre ein niedriger, einstelliger Milliardenbetrag. Aber immerhin. Immerhin könnten wir zum Beispiel klimaneutrale Antriebe im Lkw-Bereich damit querführen.
0: Oh, die würde sich freuen, bitte über eine Milliarde. <lacht> ähm, Sie sind ja jetzt seit, ersten, also seit Oktober neue verkehrspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Was machen Sie genau in dem neuen
1: Job? Ähm, der Job bedeutet, die ähm, Verkehrspolitik für die SPD-Fraktion eben federführend zu koordinieren, zu gestalten. Wir sind zehn äh, Mitglieder der Arbeitsgruppe Verkehr und äh, die leite ich, die führe ich, für die spreche ich, dann auch äh, nach außen und nach innen und ähm, das ist viel Koordinierungsaufwand innerhalb der Fraktion, aber auch viel mit meinen Koalitionspartnern. Also wir verhandeln auch die Gesetze, oftmals dann im ersten Schritt auf Berichterstatterebene, aber dann eben auf Sprecherebene. Ähm, wir stimmen uns mit dem Ministerium ab über die Vorhaben und den Ausschuss die Ausschussagenda, ebenso auch mit den Ausschussvorsitzenden bereiten wir alles vor. Also es sind einige Aufgaben. Meistens wird man angerufen, wenn etwas nicht funktioniert. Es <lacht> ist ja immer so. Haben Sie denn das Gefühl, dass Sie etwas bewegen können? Auf jeden Fall. Ich hoffe, wir kommen wieder mal in etwas ruhigeres Wasser, wo man was auch bewegen kann, was nicht nur sozusagen Krisenbekämpfung ist, Momentan muss ich schon sagen, seit ich im Amt bin, das ist so Ende September äh, gewesen, ähm, ist natürlich sehr viel, ähm, ja, wieder Krisen lösen, Probleme lösen. Ähm, also jetzt eine ganz große Krise mit dem Haushalt, aber davor hatten wir auch einige schwierige Gesetzespakete und wir hatten auch äh, so ein deutschland thema noch, äh, wo, wo es eine Lösung bedarf. Und ähm, ja, ich war sehr viel damit beschäftigt, da äh, zu schauen, dass diese Stränge dann alle auch zusammenlaufen. Und Genehmigungsbeschleunigung, das ist wahrscheinlich auch bei Ihnen auf dem Tisch. Maut, Straßenverkehrsgesetz, beschäftige ich mich jetzt wieder, nachdem der Bundesrat es abgelehnt hat. Ähm, Genau, also da ist in, in der Gesetzesarbeit tatsächlich auch noch einiges zu tun. Können Sie, sich, können Sie nachvollziehen, warum der Bundesrat das Straßenverkehrsgesetz
0: nicht wollte? Aber Das heißt ja, die Kommunen würden etwas mehr Möglichkeiten bekommen, einfach für Verkehr zu organisieren innerhalb der Städte. Mhm. Was, was hat den
1: Bundesrat da gestört? Ähm, also da müssen Sie natürlich den Bundesrat fragen. Unsere Erkenntnisse, es ist dass, also wir waren sehr überrascht, wir haben nicht damit gerechnet, es hatte sich auch anders abgezeichnet. Es gab am Abend vor dem Bundesrat ein Treffen der unionsgeführten Länder und am nächsten Tag wurden etliche Ampelgesetze abgelehnt, nicht nur das Straßenverkehrsgesetz, auch Krankenhaustransparenzgesetz und das Wachstumschancengesetz. Also aus unserer Interpretation heraus handelt es sich hier um eine politische Blockade gegen Vorhaben der Ampel und nicht um eine fachpolitisch begründete Entscheidung die aus meiner Sicht aber völlig fehl geht, weil das Straßenverkehrsgesetz zu blockieren, richtet sich vielleicht gegen die Regierung. Aber Leidtragende sind die Kommunen, wie Sie gesagt genau. haben. Denn die haben eigentlich darauf gepocht, zu Recht. Die haben diese Veränderung äh, herbeigeführt, auch durch äh, Organisationen äh, zwischen den Kommunen, übrigens aller politischer Couleur. Also ähm, das ist völlig egal, äh, welches Parteibuch die Bürgermeister haben. Die meisten wünschen sich mehr Spielräume für eine Gestaltung ihrer Mobilität vor Ort, das wollten wir ihnen geben. Und jetzt haben ihre eigenen Länder eben da eine, ähm, ja, ein Stoppschild äh, quasi dazwischen gebracht. Und ich hoffe, dass sie uns jetzt dabei unterstützen, diese Blockade auszulösen äh, im Vermittlungsausschuss.
0: Und wenn Sie annehmen, dass die CDU das jetzt aus äh, politischen Gründen macht, ähm, glauben Sie, die brauchen eine Verhandlungsmasse, um vielleicht an anderer
1: Stelle weiterzukommen? Das weiß ich nicht. Also ich, so weit will ich gar nicht gehen. Ich glaube, es war ein parteipolitisches Signal nach dem Motto, das ist uns alles irgendwie zu Klimagesetzgebung wird jetzt alles anders beäugt, obwohl es das hier überhaupt nicht ist. Es geht um Sicherheit, es geht um Freiheit für die Kommunen. Und ja, es geht dann natürlich auch um mehr Möglichkeit für umweltfreundliche Mobilität. Vorgeschoben wurde äh, als Argument, dass... Ähm, dass dadurch, dass jetzt mehrere Ziele gleichrangig im Straßenverkehrsgesetz äh, aufgeführt sind, das Thema Sicherheit geschwächt würde. Aus unserer Sicht aber eher harnenbüschenes Argument. Wir haben durch verschiedene Änderungen im, im Gesetz eher eine Stärkung der Sicherheit. Wir hätten uns sogar noch mehr vorstellen können. Darüber können wir aber dann auch gerne noch mal sprechen. Also wenn es daran hängt, haben wir auch noch einige Vorschläge, wie man Präventionsgedanken stärken kann, Vision Zero. Also da äh, sind wir sicherlich verhandlungsbereit. Ich hatte nur nicht das Gefühl, dass es so sehr fachlich begründet war, sondern eher parteipolitisch.
0: Wie lange kann das jetzt noch dauern, bis das Gesetz dann kommt?
1: Das kann jetzt noch mal dauern, denn es muss jetzt sich erstmal darauf geeinigt werden, den Vermittlungsausschuss anzurufen. Und dafür müssen wir jetzt auch erstmal eruieren, gibt es einen politischen Einigungsrahmen? Also wenn es hier einfach ein parteipolitisches, taktisches Spiel ist, macht es das natürlich schwierig, eine fachpolitische Diskussion zu führen, die dann am Ende irgendwie ins Nichts führt. Wenn diese Gespräche laufen gerade und wenn wir ein Gefühl dann dafür haben, wo wir dann auch fachlich eine Einigung herbeiführen können, wollen wir sehr gerne, sobald wie möglich, in den Vermittlungsausschuss gehen.
0: Ähm das Thema streift ja eben auch den Klimaschutz. Das ist ja ein Riesen, eine Riesenaufgabe für die Politik und für, für ja, eigentlich jeden, äh, Klimaschutz zu betreiben. Äh, welche Ideen haben Sie, dass das gelingt?
1: Tatsächlich ist das eine Ambition von mir, dieses Klimaschutzprogramm im Verkehrsbereich noch mal ähm, etwas ambitionierter, aber sozial ausgewogen und gerecht zu gestalten, Uh, und da mit eigenen Vorschlägen uns auch einzubringen. Deshalb auch heute dieses Papier von uns zur Unternehmensmobilität, wie gesagt eine CO2-Defederanzierung bei der Dienstwagenbesteuerung, um, aber eben auch uh, Mobilitätsbudgets und Berichtspflichten für Unternehmen, was uh, die Mobilität ihrer Mitarbeiter uh, betrifft. Also viele Unternehmen haben gar keine Vorstellung davon, wie ihre Mitarbeiter überhaupt zu ihnen in Betrieb kommen und wir fänden es hilfreich, wenn das erstmal erfasst würde, und dann es also auch mit Zielen unterlegt wird, wie viel sie vielleicht auch auf diesen Wegen als Unternehmen einsparen wollen und manchmal hängt es ja wirklich nur an einer Busverbindung, die fehlt oder einer Anschlussverbindung, die nicht funktioniert und da kann man mit einem Shuttle oder mit anderen Angeboten vielleicht dann schon Abhilfe schaffen und die Individualmobilität ein bisschen zurückdrängen. Ansonsten kämpfen wir natürlich weiter für die Verbesserung des ÖPNV und für einen stabilen äh, 49-Euro-Ticket. Ähm, wir haben jetzt einen großen Erfolg äh, mit dem Semesterticket geschafft diese Woche. Das waren mal gute Neuigkeiten. Das Zeit ja auch nicht so oft, ähm, dass sich die Länder ähm, und der Bund im Koordinierungsrat jetzt auf dieses Semesterticket geeinigt haben. Und natürlich alles, was wir versuchen, um die Infrastruktur zu modernisieren und Verlagerungen, gerade im Güterbereich, auf die Schiene und auf die Wasserstraße zu bekommen, da lassen wir auch nicht nach, das ist, hat für uns hohe Priorität. Ähm, nichtsdestotrotz ist die kurzfristigste, wirklich wirksamste Maßnahme die Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs. Da sieht die Schiene ja eine große Bedrohung,
0: weil sie einfach sagt, wenn der Straßengüterverkehr äh, CO2-frei fährt, dazu brauchen wir uns dann eigentlich, zu braucht man die Schiene dann eigentlich noch? Wie, also haben Sie da eine Handhabe oder können sie, haben Sie eine Möglichkeit, das auszugleichen oder der Schiene weiter eine Chance
1: zu geben? diese Befürchtung teile ich einfach überhaupt nicht, weil einfach die Kapazitäten überall so ausgelastet sind. Also es ist ja nicht sehr viel Platz auf unseren Straßen, es ist auch nicht sehr viel Platz auf unseren Schienenwegen und wir wollen ja auch Wirtschaftswachstum nach wie vor und ähm, das bedeutet dann auch mehr Verkehr. Insofern äh, sehe ich da überhaupt keine Konkurrenz, sondern eher eine Ergänzung. Wir müssen gucken, dass das ganze Wachstum äh, der Wirtschaft sich nicht nur auf der Straße abspielt, und nicht nur mit ähm, Verbrennungsmotoren äh, oder Dieselmotoren. Ähm, wenn das passiert, werden wir unsere Klimaschutzziele im Verkehrsbereich nie erreichen. Insofern müssen wir beides tun. Und es wird schon herausfordernd genug, da Fortschritte zu erzielen, die nicht sofort aufgefressen werden durch ein Mehr an Verkehr generell. Also gefühlt geht es ja sehr langsam mit dem Klimaschutz
0: voran. Also im letzten Jahr hatte äh, der Verkehrssektor auch die Klimaziele wieder nicht erreicht.
1: Ähm, warum ist das so? In anderen Bereichen hat man einfach größere Hebel. Ähm, also wenn man einfach ein paar Kraftwerke vom Netz nimmt, Kohlekraftwerke, dann hat man gleich einen sehr großen Klimaeffekt. Oder ähm, es gibt auch in anderen Bereichen eine stärkere oder überhaupt eine CO2-Bepreisung, die einen großen Effekt hat. Das ist im Verkehrsbereich eben in dem Maße noch nicht da. Wir haben jetzt mit der LKW-Maut natürlich eine CO2-Bepreisung an der Stelle auch mit eingebaut und das wird sicherlich seine Wirkung auch entfalten. Und ansonsten ist es natürlich das individuelle Verhalten jedes Einzelnen in der Mobilität und das können wir nicht mit einem Gesetz und einem Hebel verändern. Wir können Angebote machen, wir können Anreize setzen, wir können auch in gewisse Richtung versuchen zu schubsen durch gewisse Preisinstrumente, oder Steuerinstrumente, aber am Ende entscheiden die Menschen natürlich selber, wie sie sich fortbewegen, auch die Unternehmen entscheiden das selbst und deswegen ist das ähm, ja, eine schwierigere Arbeit und auch, weil wir eben dieses Wachstum insgesamt unserer Wirtschaft haben, dieses Jahr vielleicht äh, nicht ganz, aber in den letzten Jahre doch kontinuierlich und auch Bevölkerungswachstum haben, bedeutet das einfach mehr Verkehr insgesamt und die Dekarbonisierung läuft bisher nicht schnell genug, um dieses mehr an Verkehr auszugleichen. Ähm, da haben wir jetzt aber, glaube ich, den Schalter umgelegt, sodass wir in den nächsten Jahren ein großes Wachstum auch haben werden im Bereich eben klimaneutrale Antriebe. Da bin ich sehr optimistisch. Wir sehen das schon bei den Ladesäuleninfrastruktur, haben wir eine Verdoppelung in den letzten zwei Jahren erreicht. Insofern, das geht jetzt schnell, aber wir hatten in den letzten Jahren einfach nicht die Priorisierung und den Fortschritt, den wir gebraucht hätten.
0: Also viele Straßentransportunternehmen sagen, dass sie einfach jetzt viel zu sehr belastet werden durch die Maut. Ähm, ist die jetzt zur richtigen Zeit gesetzt oder hätte man doch noch vielleicht ein bisschen warten sollen? Also eben die vier Monate, die eigentlich möglich sind bis Anfang März 2024.
1: Sie haben ja selbst gesagt, es geht langsam voran mit dem Klimaschutz im Verkehr. Insofern natürlich kann ich das aus Sicht der Unternehmen gut verstehen. Es war natürlich auch eine haushaltspolitische Entscheidung. Das sind viele Einnahmen, die dann verloren gehen, wenn man ähm, das verzögert. Und am Ende ist es vielleicht auch kein so großer Unterschied, ob jetzt drei Monate früher oder später die Umstellung wird kommen, sie muss kommen. Und ähm, für uns hat es aber einen großen Unterschied gemacht, weil wir haben jetzt Investitionen zu tätigen, insbesondere die Sanierung der Korridore im äh, Fernverkehr, im Zugverkehr. Und ähm, das duldet keinen Aufschub und deswegen brauchen wir natürlich auch Einnahmen.
0: Mhm. Haben Sie manchmal Angst, dass uns der Klimawandel
1: überrollt, um es also immer mehr Überschwemmungen oder Hitzewellen gibt? Also, ich glaube, Angst ist kein guter Ratgeber und das ist auch nicht das, was mich antreibt. Aber ich nehme den Klimawandel sehr ernst. Und wenn man sich mit der Forschung dazu auseinandersetzt, muss man das auch sehr ernst nehmen. Wir haben nicht mehr viel Zeit, das Ruder herumzureißen. Und deswegen ist Klimaschutz auch nicht nur ein Nice-to-Have-Thema oder etwas, was man auch später verschieben kann, wenn die Mittel wieder da sind oder die Krisen vorbei sind. Wir müssen äh, das in unsere Krisenbekämpfung sozusagen mit einbauen. Alles, was wir tun, muss darauf einzahlen. Und am Ende des Tages muss man sich schon klar machen, angesichts der Bedrohungen, die da im Raum stehen mit dem Klimawandel, sind die äh, Verhaltensveränderungen, die wir versuchen mit unserer Politik auch ein Stück weit ähm, anzutreiben. Also, dass man vielleicht nicht mehr 15 Minuten tanken geht, sondern 25 Minuten laden ist vielleicht keine so große Zumutung, wenn man das mal in dem Kontext sieht. Wir können immer noch alle Auto fahren, wir haben immer noch alle Freiheiten, individuell mobil zu sein, nur mit einer etwas anderen Technologie, die auch viele Vorteile äh, bringt und auch Spaß macht. Und ähm, genau, wir wollen einfach, dass man sich darauf einlässt und dass man das äh, Thema auch ernst nimmt.
0: Ja, es ist ja auch notwendig. Aber für den Klimaschutz braucht man ja auf jeden Fall Infrastruktur, also Straßeninfrastruktur, Schieneninfrastruktur, aber auch jetzt gerade bei diesen ähm, Sanierungen der Hochleistungskorridore gibt es ja bestimmte Verbindungen, die jetzt schon umstritten sind, Hamburg-Hannover oder Bielefeld-Hannover. Was muss sich ändern, damit solche Projekte nicht Jahrzehnte dauern?
1: Ich glaube, dass ähm, wir da sehr realistisch drauf gucken müssen, wo wir in, in den nächsten 10, 15 Jahren die größten Hebel in Bewegung setzen. Und das ist sicherlich vor allem die Sanierung und die Elektrifizierung ähm, und der Ausbau vielleicht auch bestehender Strecken. Neubau ist immer umstritten, weil wir in einem sehr dicht besiedelten Land leben, wo einfach gar nicht mehr so viel Fläche da ist für alle die Bedürfnisse, die die verschiedenen äh, Menschen haben, aber eben auch die Natur hat, der Erholung, Freizeit, Tiere, äh, Umwelt insgesamt. Und ähm, das heißt, natürlich brauchen wir nach wie vor auch Neubauprojekte, und da ist das A und O eine frühe und gute Kommunikation. Und das ist das, was eben bei diesen benannten Projekten halt auch nicht gut funktioniert hat, dass man in der frühen Bürgerbeteiligung, die man gemacht hat, einfach ähm, sich auf Varianten geeinigt hat, die dann kurze Zeit später wieder verworfen wurden und damit die Bürger natürlich extrem verärgert hat, die auch viel Zeit und Mühe in diese Prozesse reingesteckt haben. Insofern hat es an der Stelle nicht funktioniert und wir versuchen da jetzt sozusagen die Kurve wieder zu kriegen. Ich würde aber auch davor warnen, sich zu sehr an diesen Projekten festzubeißen, weil es gibt so viel zu tun, gerade um unsere Infrastruktur einigermaßen standzuhalten und vielleicht auch schon weiterzuentwickeln, dass das, was da ist, auch leistungsfähiger ist. Und vielleicht konzentrieren wir uns auch erstmal dahin, weil die Zeit, die, die, das Personal und das Geld eben auch knapp sind. Aber
0: bei, bei so Bürgerbeteiligungsprozessen ist es ja unheimlich wichtig, einen Ausgleich zu finden zwischen der ähm, also den Projekten, den Vorhabenträgern und halt den betroffenen Bürgern, die möglicherweise irgendwann ein Gleis oder eine Straße vor der Nase haben. Ähm, es gibt ja da unheimlich viel schon, ähm, aber ja, so, ich habe mich das Gefühl, so richtig voran geht es auch da nicht. Was glauben Sie, wie man da einen guten Ausgleich finden kann? Es gibt es andere Konzepte, die Sie da in der Schublade haben?
1: Ich glaube, dass ähm es gut wäre, wenn die Entscheidungsläufe kürzer wären. Also eine kurze, intensive Beteiligung ist besser, als über zehn Jahre Beteiligung zu machen. weil in der Zwischenzeit ändern sich die Akteure, ändert sich die Politik, ändern sich die Meinung und die Gegebenheiten. Die Zielzahlen, die man erreichen wollte, ändern sich und dann steht am Ende wieder alles in Frage. In dem einen Fall war es dann so, dass man sich sogar geeinigt hat in einem schwierigen Einigungsprozess, wo es unterschiedliche Meinungen in Niedersachsen gab, auf den Ausbau der Bestandsstrecke. Ein halbes Jahr später hat der Verkehrsminister eine neue Idee und sagt, hey, so ein Deutschlandtag wäre eine super Sache, dann lässt er das rechnen und es kommt raus, dafür braucht es eine andere Neubaustrecke und die Variante funktioniert nicht mehr. Und die Leute haben jahrelang in so einem Prozess mitgemacht und sind natürlich total frustriert. Also das ist einfach insgesamt sehr schlecht gelaufen und deswegen müssen wir da irgendwie einen Neustart hinkriegen sollte man jetzt aber nicht als Paradebeispiel schlechthin für so Projekte nehmen, da ist einfach viel zusammengekommen, was nicht gut war. Aber es zeigt eben auch, dass zwischen Beteiligung, Entscheidung und Umsetzung müssen einfach kürzere Zeitabläufe sein. Es wird nie ohne Widerstand gehen, aber wenn, je mehr Zeit man dazwischen lässt, desto mehr Zeit gibt es dann eben auch das zu viele neue Variablen ins Thema reinkommen und man nicht zu einer Entscheidung kommt. Glauben Sie denn, dass jetzt mit dem Planungs- oder
0: Genehmigungsbeschleunigungsgesetz und auch den Gesetzen, die es ja vorher schon gab, dass sich da jetzt etwas ändert und dass es schneller wird? Weil das wünschen sich ja eigentlich ganz viele.
1: Also wir haben mit dem Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungsgesetz versucht, viele Sachen aus dem Weg zu räumen und auch Projekte nochmal zu priorisieren. Das wird sicherlich eine gewisse Beschleunigung bringen, aber allein das wird nicht reichen. Also man muss das im Konglomerat sehen mit den ganzen Entbürokratisierungsmaßnahmen, die die Bundesregierung auf vielen Ebenen vorantreibt und auch natürlich die Digitalisierungsthemen, die in der tagtäglichen Verwaltungspraxis, da hängt halt auch einfach sehr viel. Und ähm, insofern wird es ein Baustein sein. Ich, würde, ich glaube aber, man sollte da auch nicht zu viel Erwartung äh, reinstecken, dass jetzt alles in LNG-Terminalgeschwindigkeit gebaut wird, ist vielleicht auch nicht wünschenswert, weil eine gewisse Beteiligung ist ja auch legitim. Aber ähm, wir bewegen uns in die richtige Richtung. Okay, das ist gut zu
0: hören. Wir haben jetzt ja wirklich auch einige Themen besprochen, den Haushalt, den Klimaschutz, Investitionen. Ich möchte Ihnen zum Schluss eine Frage stellen. Ähm, wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was würden Sie ändern?
1: So ganz grundsätzlich oder nur im Verkehrsbereich? In Verkehrsbereich. <lacht> Also ich würde drei Wünsche. Also ich würde mir ähm, wünschen, dass wir die Sanierung der Bahn in den nächsten zwei Jahren in all ihren Facetten irgendwie äh, durchsetzen und umsetzen könnten, dass natürlich das Geld, das Personal und äh, den Willen auch aller Beteiligten hätten, so dass äh, wir keine Verspätung mehr am Ende dieser Legislaturperiode das wäre. Ein Wunsch. Der zweite Wunsch wäre, dass sich jeder Bürger mal vornimmt, eine halbe Stunde E-Auto zu fahren, mal auszuprobieren und dann die Autohersteller auch vielleicht noch ein paar günstigere Modelle auf den Markt bringen, sodass dann jeder auch in seiner nächsten Kaufentscheidung das für sich berücksichtigen kann. Und als dritten Wunsch wünsche ich mir, dass das 49-Euro-Ticket weiterhin 49 Euro kostet und mir vielleicht noch sogar zusätzliche Ermäßigungen für Azubis. Jobticket für Rentnerinnen und Rentner durchsetzen können, so dass alle in Deutschland günstig ÖPNV fahren können. Vielen Dank.
0: Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihr Interesse, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und natürlich geht mein Dank ganz besonders Ihnen, Frau kade der verkehrspolitischen Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank. Wo zieht es Sie nun hin? Jetzt
1: äh, habe ich noch ein Gespräch mit äh, niedersächsischen Verkehrsminister <lacht> und dann <lacht> äh, habe ich für heute erstmal Feierabend. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen
0: Feierabend. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören wollen, Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen und Anregungen und Kommentare sind natürlich hochwillkommen. Sie können an redaktion.dvz.de oder landwehr.dvz.de schreiben. Hören Sie gern wieder ein. Ich sage tschüss, Ihre Susanne Laltfehr. Dieser Podcast wurde unterstützt vom jade Weserport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen und Job -Match Me, der digitalen Matching-Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie LKW-Fahrer zueinander finden.